0: Dr. Mikael Sandberg Nej,
1: ström Vi måste ja, ja, men, Jag läste ju bara
0: till här ja, jag Så det. jag märkte ja, att jag var lite nervös ja, Jag fattar inte
1: varför, varför är Sandberg vanligare än Sandström Kan man Ingen inte tog, bara få
0: kalla dig Dr. Mikael Jo det går alldeles utmärkt Eller hur, Ja. så är du för mig Från vården.se Det här är Staffan Gustafsson Välkommen till utforska Utforskarvården Med Dr. Mikael Idag ska vi reda ut vad är för skillnad mellan olika typer av vård. Hur länge är det rimligt att egentligen vänta på att få vård? Och skulle man kunna gå direkt till en specialist? Och varför finns det egentligen remisser? Vi har fått en hel del frågor kopplade till corona och covid såklart. Och vi ska också reda ut begreppen här om flockimmunitet och hur faktiskt vaccinet fungerar. Dr. Mikael har även flyttat till Göteborg- och självklart har vi ställt frågan hur han tänker nu när han måste hitta ny vårdcentral och ny tandläkare. För tio år sedan gick jag runt och funderade på hur svårt det var att veta vilken vård jag har rätt till och hur sjukvårdssystemet fungerar. Hur svårt det var att få en överblick över vilka vårdgivare som finns och hur svårt det var att boka. Därför startades Vården.se. Idag är vi nog mest kända för att vara Sveriges största samlingsplats inom legitimerad vård och hälsa. Där över 500 000 besök varje månad matchas med över 18 000 vårdgivare. Det finns en person som är riktigt bra på att förklara hur saker och ting funkar. Som kan få det där lite svåra att bli greppbart. Välkommen till micken Dr. Mikael. Tack så mycket för det. Det är jättekul att ha det här och eh, tillsammans med oss på vården.se så ska vi nu försöka göra lite lättare för alla svenskar att hitta rätt vård. Det är något jag gärna jobbar för. Dr. Mikael Sandström är överläkare i intensivvård och anestesi och har jobbat som läkare både i Sverige, Västindien, Kanada och USA. Han blev ju Dr. Mikael med hela svenska folket när han 2003 var med i Robinson och är ett troget inslag i TV4s nyhetsmorgon sedan en massa år tillbaka där han hjälper oss svenska att upplysa oss om olika åkommor och sjukdomar. Och senast nu 2020, mitt under brinnande coronapandemin så valde han ju faktiskt att hoppa av lätt stans för att han kände att han behövdes bättre i vården. Så, Dr. Mikael. Ja. Vården är ju någonting som berör oss alla. Absolut, så är det verkligen. Och eh, det, vid en första anblick så är det ju väldigt svårt att veta hur det här fungerar.
1: Ja, ja det är det. det, det är... Problematiskt för många människor, det är inte nog att man är sjuk, man ska veta vart man ska också och ha ställt sin egen diagnos. Så blir det ibland på stora ställen och i, i centralorter också det är lite annorlunda ute på landsbygden. Så att det är inte alldeles enkelt det här.
0: Och som jag har, om jag har förstått saker och ting rätt så har man ju delat in vården lite i olika fack. Det har något som heter primärvård och har specialistvård och så vidare. Hur, hur hänger det här ihop?
1: Jo, det är ju så. Här. Det är för att fördela resurserna på bästa sätt som vi har den här indelningen. Det har gått tillbaka hur långt som helst. Och det, finns, det fanns landsting och det finns olika politiska lösningar och blockorganisationer. En uppsjö av alla organisationer har prövats och testats. Det finns ett cykliskt inslag nästan i det här att det är någonting som var bra för tio år sedan kommer tillbaka. Och så. så det är ju en, en, ett problem för gemene man att förstå hur det fungerar. Det är så här att till att börja med så är man ute efter rätt vård på rätt nivå. Om jag har till exempel en liten, ofarlig säger vi nu, prick på armen så behöver det inte en professor i dermatologi utreda den här. Utan då blir det resurslöseri. Utan då tänker man sig att det här kan mycket väl en distriktsläkare göra och ta ansvar för. Med detta sagt så vill jag att man, när man... man Säger att någonting inte är farligt så har man ju också tagit ett ansvar för att det inte är det. Så det krävs en, en lika mycket för att säga att något är farligt som det är ofarligt. Men vi har ett system i landet som bygger på att man har en första kontakt och det sker via vårdcentraler. Eh, är det akut 112 blåljus, kalla vad du vill, då kommer sådana som jag in i bilden. Då försvinner indelningen och rangordningen och det här. Utan då får den som mest behöver i ögonblicket få vård. Sen att eh, centrala Stockholm ser annorlunda ut än Lappland. Eh, och det, det har viss effekt på, på akuta tillstånd förstås. Men man ska ha så jämlik vård som möjligt, det är principen. Hela systemet bygger på... Eh, Avsikten att det ska vara lika vård för alla och man ska få den vård man behöver, vare sig mer eller mindre.
0: Om jag tittar tillbaka på varför vi vården.se finns, så är det för mig så handlar det om att starta ett företag många gånger och att det drivs av att man har passion för någonting eller en frustration. Och anledningen till vården kommer från den här frustrationen, precis som du säger, att vården ska vara jämlik för alla. Så tycker jag kanske inte riktigt att det är det för det finns ett informationsgap någonstans. Det finns fantastiskt bra vård i Sverige att tillgå om man vet vad man ska ta vägen. Men eh, vilket innebär att det vi vill göra är att göra det lättare för alla personer att kunna ta del av samma information så att man snabbare kommer. Till rätt
1: Jag delar din uppfattning fullständigt. Alltså, systemet är bra men det är, finns väldigt mycket att förbättra. Lika vård för alla är, betyder ju inte samma vård eller lika mycket vård för alla utan man ska ha den vård man behöver. Inte mer och inte mindre. Det är ju ingen idé eh, liksom att, att byta två punkterade däck om man bara har ett punkterat däck på bilen.
0: Och nu nämnde du primärvård eller som gemene man skulle säga sin husläkare eller vårdcentral eh, och sen så finns det ju då specialistvården som du nämnde eh, men om jag har förstått saker rätt där så innebär ju det att i vissa fall så kan du komma och träffa den här specialisten direkt. I och med att vi har vårdval inom vissa områden.
1: Precis, så är det ju. På, men där finns, det finns ingen jämn strategi riktigt över landet utan där gör regionerna på olika sätt. Och Ibland slumpar det sig att det finns ju läkare som är multispecialister. Man är specialist i flera saker. Man träffar just på en vårdcentral någon som är specialist i dermatologi eller något sånt också. Det kan ju ske. Men för att man ska få rätt nivå på vården så försöker man ju då på olika sätt dock eh, att eh, lägga nivån så att det passar. Jag kan ta ett exempel, ifrån i morse på nyhetsmorgon så pratar vi om axlar och så kommer en invändning eh, så pratar vi om frozen shoulder som är ett, ett smärttillstånd i axeln som har ett naturalförlopp det kommer och det går över några år ganska besvärligt, vi kommer nog prata om det senare i en annan inslag men det hjälper liksom inte att komma till en specialist det tar massa resurser och det leder inte till någonting för patienten utan det handlar om att identifiera tillståndet och så göra det man kan och det är inte att komma till en specialist det blir alldeles utmärkt med en, med en, en husläkare en distriktsläkare och där är en stor missuppfattning. Man har inte ens förstått vad de olika läkarna gör. Låt mig förklara bara hur utbildningen ser ut. Väldigt, väldigt kort. Först och främst så har vi 44 basspecialiteter. Och där är du som är överläkare inte en basspecialitet. Utan det är olika med internmedicin och kirurgi och olika sådana här områden. Och sen har man en utbildningsplats när man är AT läkare står för allmän tjänstgöring och sen så, när man sen utbildar sig vidare till specialist då kallas det för ST läkare. Det kan man vara i allting men man väljer en speciell inriktning, jag valde anestesi och eh, intensivvård. Och sen när det är klart då får man en tjänst som specialistläkare. Och sen när det när man har hållit på ett tag så kan man få en överläkartjänst. Så att det är inte så att det är en lägre utbildningsnivå på distriktsläkare vilket är en total missuppfattning och stör många kollegor vet jag. Man tror jag fick bara träffa en distriktsläkare. Det är alldeles utmärkt att träffa en sådan men då vill man ju träffa en som är utbildad till det och som förstår och vad man kan och en av de finaste egenskaper som finns hos människor som jag tycker det är att förstå vad man inte kan. Och sen så kommer man alltså till rätt person, till rätt specialist, till rätt nivå. Det måste ju inte ens vara en läkare. kan mycket väl vara en fysioterapeut för att knyta an till frozen shoulder.
0: Nu har vi förstått vad remiss är, men jag har stött på. Många av våra kunder som jobbar i regioner där man kan ha en egen remiss. Vad är poängen med det?
1: Det är att man ska kunna hoppa över ett steg och försöka få träffa någon som man tror är mer kompetent och kan göra mer. Det är inte givet att man, man får det men man vill, då tycker man att man har inte tid man spar, man går för i kön det är det som är meningen med det i, i mångt och mycket men det handlar ju också naturligtvis att komma till rätt person om man har en egen remiss då måste man ju ställa en egen diagnos och kan man ställa en egen diagnos då undrar man ju vad man ska med specialisten till utan det är ju det är någon annan som en läkare då som skriver remissen så att du behöver den här för du, det gagnar oss jag är för att använda eh, rätt instanser på rätt nivåer för att inte överbehandla eller överanvända då tar det slut eh, för, för andra inom gruppen inom, inom samhället så att, men eh, ibland så det finns det ju förmildrande situationer förstås det kan man ju tänka sig och då får man ju ta ställning till dem om det är något att man måste gå före av att man har cancer någonting måste ske väldigt fort och sånt där men då tror jag nog nästan att det är bättre att det sker inom ramen tillsammans med en
0: läkare Fått, en annan av våra användare här har skickat in en fråga. Den här är en person då som har antikroppar och frågar, behöver jag vaccinera mig? Ja,
1: det är ett bra svar va?
0: <laughs> <laughs> det, ja, det behöver
1: du. Vi vet inte hur länge ditt antikroppssvar sitter i. Jag fick... Det är lite lustigt att säga. Jag passade ju på och fick corona på Let's Dance förra året. Eh, och, och jag befinner mig, så att jag visste inte vad det var. Det här var i början, i slutet på februari. Eh, och jag har befunnit mig i riskzonen hela tiden. Jobbar bara med intensivvårdscovid-patienter. Nu är jag vaccinerad. Eh, men jag har antikroppar, eller hade. Eh, och det, det är man ganska ensam. Av det enkla skälet, vi vet inte hur länge de räcker- vi tror att den här immuniteten från vaccinet är längre än grundsjukdomen. Vilket var, brukar vara tvärtom. Men man tror detta. Det kan komma att ändras. Livet på en medicinsk sanning i fem år. Så att det, det man sa 2005, hälften av det stämmer inte. 2015 stämmer inte.
0: Men Jag hade covid förra påsken. och Jag, testade, jag har antikroppar ja. och testade mig någon gång i... Slutet på sommaren då hade jag fortfarande antikroppar. Tycker du att jag ska gå och testa mig för antikroppar hela tiden nu? Eller, tills jag blir vaccinerad eller... Nej det tycker jag inte, men jag tycker inte att du ska dra ner på den
1: kunskap, nyvunna kunskap om hygien och smittskydd som du har. Precis som alla andra i samhället har tilltagit till sig. Jag tycker inte, jag skulle inte säga, men du kan ju gå ut och parta liksom, för du kommer inte bli sjuk. Det kommer du nog inte att bli. Men att ha det som förhållningsregel, är, det tycker jag är osoldariskt.
0: Vi har fått en fråga åter om vaccinering här för nu börjar våren komma och då kommer ju fästingar fram och sånt och det är en person då som har bokat tid för tb vaccinering och nu har den blivit kallad för att få sin första corona bara två dagar efter. Är det okej okay att ta flera vaccin under så kort tidsperiod? Ja, det är okej. Okay. Det är ingen bra lösning. Man kanske får sämre
1: resultat. Jag skulle inte göra så. Är det då farligt? Nej, det är det inte. Faran är att man kan få en sämre funktion- Svaret här varierar beroende på vilken eh, eh, vaccin det är. Om det är ett avdödat virus eller om det är levnadsförsvagat virus. Det blir för komplicerat att svara på. Men man kan säga så här, gör inte så. utan Låt det gå två, tre veckor emellan. Så att man är säker på att man får en full immunologisk effekt av båda. Men det, inte, det kommer inte bli farligt och man blir sjuk och man får
0: liksom hjärninflammation. Så blir det inte. Jag blir lite förvirrad över en sak, för det skrivs i, i dagspress och på nyheterna om det här med flockimmunitet. Ibland kommer vi uppnå det, ibland inte. Och det, men Det känns som det svänger ganska mycket fram och tillbaka. Kan inte du bara reda ut begreppen lite? Ja,
1: flockimmunitet är ju när man är skyddad fast av, av flocken. Det är så många i gruppen och då finns det ingen plats för viruset att vara. 100 personer och sen har 99 av dem är vaccinerade eller immuna mot en sjukdom. Då finns det ingen där som kan ge den till mig fast jag är ovaccinerad själv. Flocken skyddar mig. Så det finns en solidarisk Eh, tanke och, och effekt här som vi verkligen försöker uppnå eh, med vaccinationer men nu är det ju olika mässling som är oerhört smittsamt där krävs det att 95 personer i den här gruppen på 100 för att det där viruset inte ska leva kvar det dör ut men finns det 50 så klarar det sig men vad det gäller covid är det någonstans 60-70 tror man nu som krävs för att man ska ha flockimmunitet. Som 60 personer av 100 är immuna så dör det här bort. Ta till exempel ett häpnadsväckande exempel. Över 99% av eskimåerna, som man nu heter någonting annat. Inuiter, inuiter menar jag för naturligtvis och ingenting annat. När, när de så avled det i mässling. 19 av 20 dog. Otroligt. Ja. Och lika så var det när vi när vi nådde eh, västindien på 14, eh, 1492, ja 14, talet men 1500-talet och så. Här. Det För de fanns inget naturligt. De fanns inte där. Eh, och då, eh, så, där. så det visar och det beror på då naturligtvis hur smittsam någon någon sjukdom är. Men flockimmuniteten är alltså man gruppen skyddar även den som inte är skyddad. Så där finns en solidarisk aspekt av vaccination. Och det vill jag säga om vaccinationen som uppfinning så är det ju det största som överhuvudtaget har hänt. Det dog ju hur mycket folk som helst i polio i, i alla mängder av olika virussjukdomar. Och de har man ju räddat livet på. Hundra miljontals människor, kanske miljarder människor har räddats genom vaccination. Så jag blir ju nästan lite upprörd när jag hör de som inte vill ta det därför att det finns kanske nu en biverkan en på en miljon det är ju inte ens bevisat ännu att AstraZenecas eh, vaccin eh, ger blodproppar men det kan vara så men om det är en på miljonen om man vaccinerar en miljon som inte får covid då vet vi ju ja, hur många har dött i Sverige nu 10 000 och, då har, eh, och ändå är ändå inte en miljon drabbade så att det, det, det är ju en faktor 10 000 som skiljer så skyddet är makalöst och det är klart vi ska vaccinera oss sen så ska vi göra det, vi ska stanna till vi ska pausa, för det är, det är smart att göra men att, att vi ska vaccinera oss på något sätt, på bäst med det säkraste det ska vi det var en räcka
0: ja. Ja, men den, nej, men det är bra, bra. tydligt mm. tid, mm. budskap mm. och det var som du nämnde precis innan vi gick in här, bara under den tiden vi har suttit här och pratat så har ju fyra, fem personer fått en stroke ja, så är det så att saker hänger eh, Saker händer ändå Ja kommer jag blanda lite här frågor mm. höger och vänster Vi lever ju mitt i en pandemi det kan ju inte undgått umgått någon Hur har din vardag förändrats? Min, jag har
1: jobbat mycket, mycket mer och jag fick eh, eh, mitt, jag, jag styrde inte mitt privatliv, märkte jag ju då så att jag la, hoppade av Let's dance, till förmån för, för jag hade ont om folk helt enkelt. Och där, så det förändrade jag hade ändå jobbat i 35 år och tänkte att nu ska jag förfoga över min egen tid, men det gjorde jag inte. Och det tycker jag har varit ganska dåligt det här sista året att jag har, liksom, jag har jobbat jag, tusen timmar övertid och det har påverkat mig på, i stort sett på alla sätt.
0: Vi ser ju i våran vardag på jobbet nu, i och med att vi jobbar distans, så har vi ju alla de här teamsmötena, både med kunder och, och med medarbetare. Har du sett någonting hur den här nya mötesinstraktionen har, har påverkat människor?
1: Ja, till viss del har jag det. Alltså det är ju jättebra att kunna, det begränsar ju resor och det är ju klimatsmart och på alla sätt och vis och det kräver mer men jag vet ju att till exempel plastikkirurger har ju ett uppsving därför att folk har plötsligt insett att man tittar på dem och ganska nära så förut kunde man gömma sig bakom en gardin eller sitta längst bak i salen eller vara ganska hålla en låg profil nu kommer kameran 15 cm ifrån den så det har fått för vissa människor tycker ju att det där är jättejobbigt då och måste mejka sig på olika sätt. Både med makeup eller med plastikkirurgiska metoder. Så att det är lite konstigt hur det kan bli ibland.
0: Vi ser ju en väldigt tydlig trend bland våra användare. Att eh, man applicerar ungefär samma beteende som när du konsumerar allt annat. Eh, även på vård. alltså det är Samma beteende som du köper en tröja eller vad är, din nästa resa eller vad det nu må vara. Vilket innebär att vi får fler och fler förfrågningar om helt privat vård. Ja att du vill kanske betala en peng för att få en tid samma vecka hos den här specialisten och så vidare. Lite så som försäkringar ja. funkar. Hur tror du det här kommer utvecklas? För vi vet ju att det är många gånger långa köer och man måste prioritera. Men jag har till och med hört, jag vet inte om det här stämmer, men jag har till och med hört att i vissa fall så kan du träffa, en läkare kan ha flera olika hattar. Ja, den kan ha en försäkringsbolagshatt på sig, den kan ha en landst regionhatt på sig, eller den kan ha sin egna... Eh, Dr. Mikael A.B. hatt på sig ja. Hur funkar det där?
1: Ja, alltså jag, jag tror att det kommer alltid finnas eh, Människor som vill köpa sig för kön eh, Och då, då tycker jag väl att eh, Det här är ju en En, en svår Alltså sjuk eh, vårdpolitisk fråga men jag tycker väl att om det är så att man köper sig någonting som inte gör att effekten att jag stöter bort någon annan utan att det här det är någonting jag betalar för det här jag vill inte att någon annan trycks jag vill inte att man köper sig före i en befintlig kö nu är det ju så att Sverige använder ganska lite av BNP till sjukvård Vi har, 11% ja, och det har varit nere på 8 och USA har någonstans 17-18% nu är ju inte den vården bättre för de har ju en, 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 en subvärd av försäkringsmedicin som är ett vansinn vad jag tycker om amerikansk sjukvård. Med försäkrings- och skadestånds eh, som vi inte har alls i, i, i Sverige eller Europa på det sättet. Men vad jag tycker generellt om vård så tycker jag liksom att vi ska ha så bra vård att den räcker till alla och vill man köpa sig någonting eller eh, göra något plastikkirurgiskt ingrepp som man betalar för så får man väl göra det. Men det ska inte vara på någon annans bekostnad, menar jag. Vad tycker du är bäst med svensk vård? Det bästa med den svenska vården är att eh, i stort sett så är det ingen, jag tänkte säga ingen som går för det i kön. Nu har vi ju sett en del politiker som har gått för i kön vad det gäller vaccinationer eh, och, och sådana här saker. Men på det hela taget, jag tycker nästan det bästa med det svenska samhället är att vi inte är så mycket inte så korrumperat. Korruption finns. Visst gör det, det. men Men vi strävar efter att det ska vara så lika som möjligt för alla. Jag har behandlat mördare på ett bra sätt. Jag har behandlat folk som slängt saker på mig i berusat tillstånd. Vi ger dem vård i alla fall. Och det finns något samhälls... Det finns något mänskligt korrekt i detta. Man ska inte vara dum. Men man ska, vi ska försöka hjälpa. Jag tycker att man ska försöka göra lite extra- för de som har det svårt, tycker jag.
0: Vården.se är Sveriges största samlingsplats- för legitimerad vård och hälsa. Vi vill att det ska vara snabbt och enkelt för dig- att hitta din rätta vård. Så att oavsett om du behöver en tandläkare- en apparat eller en vårdcentral- eller någon sån enkel sak som har förnyat ditt recept- gå in på vården.se, sök, jämför och boka- det som du tycker passar dig bäst. För några veckor sedan gjorde vi ett inlägg på vår blogg- där vi lät människor skicka in sina frågor- om sjukvårdssystemet och hälsa. Har du några frågor att ställa till Dr. Mikael- gå in på vården.se- och jag vill tacka dig Dr. Mikael för att du har tagit dig tid och till alla som har lyssnat på det här så kommer Dr. Mikael bli ett återkommande inslag hos oss på vården.se där han ska hjälpa oss och er alla att göra det lite enklare att hitta rätt vård Tack Det här var verkligen en givande pratstund och jag hoppas att den var det för dig också och att det nu har fått lite bättre förståelse för hur sjukvårdssystemet fungerar och vilken vård du har rätt i och framförallt inom vilken tid du har rätt att få vård. Det här är det första avsnittet och jag hoppas att vi ses snart och fortsätter jakten på världens bästa vård.